大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。我今天在保加利亚首都索菲亚，昨天晚上从罗马尼亚首都布加勒斯特飞过来的。我们上次聊天的时候讲了讲我跟布加勒斯特的关系啊，就是我生命中遇到的一些跟布加勒斯特相关的事儿。然后今天想讲讲布布加勒斯特的那个。呃，齐奥塞斯库倒台的故事，因为我周日的时候直播在布加勒斯特漫步，然后走了一圈，最后走到了那个，就是纪念他们当年推翻暴君的那个纪念碑前面，啊，了解了一下这些这些事非常戏剧化，八九年八九年的事，十二月十五号的时候。在罗马尼亚的一个一个西部的小镇叫蒂米什瓦拉，就发生了动乱，就发生了，他是一个匈牙利族的那个宗教宗教人士，然后起来反对，反正也是积怨很久了嘛，二十几年了，大家实在受不了了，而且当时，嗯，八九年底了，十二月了，也是国际形势动荡，反正。嗯，好像在在在国际上也也是，也是风雨欲来的那种感觉吧，东欧巨变嘛。然后十二月十五号出了这事儿，然后这个齐罗马尼亚的独裁者齐奥塞斯库就派兵镇压，杀了好好多人。然后他十八号还去了伊朗访问，二十号的时候回来的吧，记哪天回来的。回来之后，他在伊朗就跟人说：“我们这事儿都结束了啊，没没事儿。”但实际上并没有结束。你回来以后，很快又又进又大大规模骚乱。然后他二十一号，你看十五号出的事啊，十二月二十一号，在罗马尼亚首都布加勒斯特举办大会，让大家都来，号召大家支持他的镇压行动。然后有十万人都聚集在一起，然后他在阳台上出现的时候，就有人开始喊那个蒂瓦蒂米什瓦拉，反正就开始开始乱，说还有人点了炮仗，然后还被警察杀了。然后呢，他就就就就局势开始失控，人们就开始喊口号，啊、嗯。呃，后来那个罗马尼亚国防部长说是他指挥，下令不许向人开枪。然后后来那个布加勒斯特市长来了，说可以开枪，朝天开枪，如果不行就往腿上开枪。结果第二天，这个之前说不许开枪的这个国防部长就死了，说是自杀的，但是他们家里人说是被刺客刺死的，但也有人说是他想。打伤自己，但是没打好，打打到了颈动脉，然后就去世了。不管怎么样，他十二月二十二号就就逝世了，就这个叫瓦西里米列亚。然后他一逝世，军队就倒戈了，就不再支持那个呃齐奥塞斯库了。然后齐奥塞斯库就想乘直升飞机逃走，然后被人抓了，抓了之后，呃，审判了一下，就是走个过场。说他犯了五条罪，杀人啊，什么破坏国家呀、啊，贪污公款啊什么的，反正是没跑了。最后在在罗马尼亚南部的一个兵营厕所前的一块空地，被行刑队枪决，啪啪啪就打死了。说他死前还要唱国际歌什么的，这都这都不重要了。
，反正，呃，他那个第二天好像不不是说要要向腿部开枪嘛，就那天晚上好像死了一千多人，呃、死了一千多人之后，第二天又大家就是不怕牺牲又，又又上街，所以他是一个就是已经控制不了局势了，死了好多好多人，还是因为。不是说他，出来一露面，大家一一喊口号，然后就把他抓住，被就给枪毙了，没有那么简单。是罗马尼亚人民勇于牺牲，敢于反抗，才导致了这个结果。等于从十五号出现那个骚乱到二十五号，他被枪毙，一共就十天，罗马尼亚就翻天覆地了。所以这也是一个挺有趣的事儿，但是别看他这只有十天，他之前掌控这国家二十二十五年啊，经过了二十五年才才有了这十天，嗯。然后我在那个微信微信视频号还还拍了一个一分多钟的小视频，就是说像那个呃不怕牺牲、反抗暴政的罗马尼亚人民致敬。结果还还给我给我删了，给我让我自己可见了，嗯，不知道为什么不懂。然后今天到了呃，到了到了保加利亚嘛，然后我来保加利亚主要是，嗯，当然也是顺路了，但主要是，哎呀，有点不好意思。呃，这个小宇宙这订阅量都已经超过一万五了，订阅我这天书广播。我就是假装借着这小宇宙这个订阅量上升的由头吧，然后自曝一点以前的事儿，就是我在博士一年级，就是二零零七年的春天的时候，就短暂的交过一个保加利亚女朋友，呃，大概是从复活节的时候开始好上的。复活节的时候，我们约好了要去教堂，那会儿还没有谈谈上呢。然后约来约去，就就是没见上面。然后他说我那个非常 mysterious， 我就发现这姑娘可能喜欢我，然后慢慢就好了一阵儿。当时是第一学年的最后几个几个月了，他我们是上课认识的，他来听我导师的课，他在神学院。保加利亚姑娘特高，反正那姑娘特高，可能得有一米七九，然后也特瘦，也不是特瘦吧，就是很很顺溜，挺好的。然后他们东欧人，就感觉他们人和人之间交往的那种身体语言特别不一样，就是从来没见过，就从来没感受过那样的。像我在这个巴尔干这边走，也是，就看到大街上那些中学生在一块儿，比如说有一个男生头磕了一下，那女生马上就亲他那个被磕的那地儿亲一下。就是就感觉他们那种身体语言跟咱们，他们也并不是说谈恋爱，就十几岁的同学而已，然后就是朋友那种，反正不太一样。后来我就，呃，后来我就回国了嘛，回国过暑假。当时我那个暑假三个月都在国内待着，然后那暑假就跟他只能 email 交流，然后就没交流好，说着说着就说差了，然后就说就算了吧，就分手了。等于就第一学年的最后几个月好了一很短的一段时间。我跟他谈谈起恋爱的时候，我们一个一个韩国同学还跟我握手呢，说恭喜你能找到 Caucasian， 
我说他不是 Caucasian， Caucasian 不是高加索人吗？他不是什么亚美尼亚人啊，他是巴尔干啊，他是保加利亚人啊。后来我才明白，这 Caucasian 是白人的意思，并不是说他是高加索地区国家的人，而是高加索人种。反正现在想起来还挺挺尴尬的。等后来九月份回哈佛了之后，有时候在校园里还能见着他。啊，见了他就是双方尴尬一笑最多了。他就假装不认识我一样，所以后来也就没再说过话。等我后来去伊朗待了一年，回来的时候在校园里又一次见着他了。后来就发现他在那个哈佛冷呃找了一个行政的职位，就一直在那待下去了。所以我有的时候坐公共汽车见过一次，在路上走，有一次早上出门上学去，也见过见着过他一次。反正反正有的时候会能碰见他，碰见他也假装不认识。他也假装不认识我，就还挺尴尬的。好的时候还挺好的，春天嘛，然后花都开了。波士顿那个春天特别晚，每年四月一号的时候，我都是心情非常低落，因为在波士顿四月一号基本还是零度，然后就就看着世界各地都都开花了，我们这儿就没有任何春天的意思。呃，五月份的时候天气特好，会开花然后有一次，他还带我一晚上，他还带我去桃树下面，还是怎么着，就是都开了桃花看花什么的。我那会儿还买了本那个保加利亚语的教材，自己学学两句，但现在一点都不记得，一个字也不记得。但现在提到保加利亚，就会让我想起他嘛。我那会儿从哈佛回国，先去了日本玩了一圈，然后在东京还买了一套浴衣，就是那种夏天看花火大会穿的和服，买了一套，还有那个呃腰带啊，就是特宽的那种，上面还绑个绳，还插个小扇子，还有一还有那个木屐，然后鞋呃鞋，反正买了一套，都是买的挺好的。也不是特贵啊，就我我也没钱，然后就从北京给他寄到了他在美国的家，然后他还穿了给我拍了张照片然后我就说希望到时候回美国了看你穿，后来也就没看过。呃，总之提到保加利亚就会让我想起他了，也是一段呃算是无疾而终的恋爱吧，还挺好的。有那么短暂的几个月的时间还好过，我我就不太理解，最近好像流流行一种看法，好像就是，呃，不能提自己以前的恋爱，好像好像一个人结婚也好，谈恋爱了也好，就要把对方之前的生命里的一切痕迹都抹去，我是不太懂这是为啥。然后我还看过一个，呃，一对夫妇拍的 YouTube 视频，他们就讲，说能忍受或者能接受对方跟其他异性有多大程度上的身体接触，他们都说最多就是能握手，比如握手之后拍拍后背，就这种或者拥抱什么的都不行。我就觉得这这这简直就是太太恐怖了，就是。给对方弄一笼子，你干脆都把它关笼子里就更好了。拿拿绳拴着，拿绳每身牵着上街不就行了吗？那没人碰。
，怎么现而且现在好像就都觉得这是主流了，就觉得就应该是这样。我也是不太懂。然后那个什么以前的文学名著，什么安娜卡列尼娜，就变成是呃女的出轨。然后包法利夫人也是，反正就把一切的这个。人的复杂的情感就都归结为出轨，还是渣男，还是小三，就就就就就就都简化成这个了。我觉得这也太抽抽了，嗯，这这这，哎呀，没法说。然后现在还不还有什么双节吗？好像这年轻一代就是比我们这一代更保守，就觉得人的感情是有一个模式，就每一个人都得按照那个模子去发展。哎呀，不说了，反正，呃，无语无语啊，那就这样吧，我就下次再录，虽然希望能聊点开心的话题，嗯。